0: Det är fredagen den 8 december, vi närmar oss jul och du lyssnar på ett rikande färst avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa, en för många mer känd som Lofsan. Jag är kors i taket, halleluja, nytränad efter långt uppehåll. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almers. Och Jessica, är det inte så att vi ska hålla i nu? Håller i hela december som för många är den sämsta träningsmånaden Vi kör, vi håller i, vi kämpar på
1: Ja, jag håller med Lovisa. Det är bara att kämpa på. Alltså, jag har ju mina aktiviteter. Och då är det nog lättare att hålla i träningen tror jag. För att då gör man ju det. Man går ju till sin basketräning. Man går till sin ridning. Ehm, och det kanske blir enklare då än om man har så här. Jag ska gå till gymmet tre gånger i veckan. Och sen är det december. Och så är det jättemycket stress med allting. Ehm, och det är mycket julfester. Och grejer med jobbet. Och man blir bjuden på någon glögg. Och det är ditten och datten. Så jag kan tänka mig att då är det liksom lättare att tappa. Och sen har det också varit väldigt kallt, i alla fall i Stockholm nu på sistone Och väldigt mycket snö Och jag tror att många kanske tänker lite grann som jag Att då är man inte så jättesugen på att gå ut och träna Nej, äh, alltså det är... Nu har jag börjat se de här bilderna på folk
0: som kör sådana här ventilationmasker eh, Ja. som alltså en liten inhalator ser det ut som, man ser också ut lite grann som en seriemördare i någon skäckfilm. Men man... gud, jag skulle
1: ju behöva det verkligen, jag som har astma-andning det hade ju varit perfekt för mig Alltså det, det har nog blivit en
0: en ny grej Alltså det är ju många som upplever det jobbigt med luftrören när det kallar ute och eh, när jag är uppe och åker längdskidor typ Orsa som är värsta träningsanläggningen för den skidor, då är det ju Alltså man kan ju möta kanske 35-40 personer Oftast män Som har de här maskerna Men nu börjar jag liksom se vanliga människor på sociala medier Men också så här, på riktigt ute på Trottaren på Södermalm Så kommer någon som har en sån där Luftväxlevärmare Jag har aldrig provat det Så jag vet inte hur det känns Och vissa säger att de typ får klaustrofobi, Men någon annan säger bara Åh gud vad skönt Äntligen slipper jag de tråkiga passen på löpandet i vinter
1: Ja, men en sak som är bra i alla fall och positiv med att det är snö nu i Stockholmsområdet är ju att man kan åka skidor och jag har faktiskt två kompisar som åkte redan i helgen. En åkte på Gärdet och en åkte i Täby tror jag. Oh. Och då bara kände jag att jag blev så sugen. Det var ju ge sig ut nu. Ja.
0: alltså jag jag ska faktiskt åka ikväll och hämta på begagnade längdskidor. Eh, och så hade jag planerat och jag har blivit så här lojal med Sixten, min äldsta son Han har liksom seglat upp och blivit min bästa Träningskompis Och det blev så lojal med honom Så att jag kan inte åka och köra Mitt första längd åkningspass Utan att han är med Så att jag hade kunnat åka Alltså flera dagar nu Jag hade kunnat åka idag Och jag skulle kunna åka på dagen imorgon När jag ska jobba på kvällen Men då kan inte han följa med Så att jag sitter verkligen på händerna och bara Nej, vi ska ta premiären ihop Men nu är det ju många som har kört premiären
1: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ja, det känns som det. Så att nu, om man trodde att man liksom var tidigt ute så kan man glömma det nu. <laughs> för att, nu, är man, nu är man sent ute om man ska plocka fram... Skidorna. Men jag blev så inspirerad för att min kompis Malin hon hade precis köpt nya skateskidor och pjäxor. Och jag bara, va? Hon bara, men jag tycker det verkar roligare att skata och köra klassiskt. Så jag bara, gud vad... Unnigt liksom Och bara gå undan sig ett par nya skateskidor När man ändå bor i Stockholm Alltså man åker ju inte skit mycket på dem Men jag tyckte att det var lite inspirerande Så att dagen när Patrik frågade Vad jag önskar mig julklapp då, då sa jag, jag önskar mig ett par skateskidor Och pjäxor Han var <laughs> e what? <laughs> e och hur många gånger Kommer du använda dem i vinter? Men Jättemycket tror jag mm, Säger han Fast det som Nä. talar
0: för dig Jessica Ja. Det är att du inte köper dem för att du ska göra klassiken Eller för att du ska köra Vasaloppet eller Tjejvasan Du köper dem eller önskar dig dem för att du vill åka på dem Det talar för en långvarig investering Jämfört med de som köper skiderna för att de har anmält sig till loppet Och måste ha skidor då
1: det är faktiskt sant. För att jag åker ju ändå lite skida varje vinter. Jag gör ju det. Jag tycker att det är kul. Och jag tänker att jag behöver inte ha de nyaste grejerna. Så Om jag investerar i det nu så kommer jag vara nöjd med det i många år framöver. Men jag har faktiskt haft en ganska intensiv eh, sporthel, kan man väl nästan säga, eh, Lovisa. Jag eh, började helgen med förra helgen då pratade vi om nu för nu är det ju fredag så är det ju helgen igen då, då. Men, men jag började med att rida eh, en hopplektion, jättekul jag har fått en ny favorithest hon heter Lassi och eh, väldigt speciell, jag gillar bara konstiga hästar <laughs> det var väldigt roligt och sen så åkte jag iväg till eh, Sweden Horshow på jo, Friends jag tänkte att du skulle åka dit va ja det var jättekul och ledde ett event där som H&M eh, har startat ett nytt ridsportmärke som heter All In Equestrian som är döpt efter Peder Fredrikssons legendariska häst som nu är pensionerad. Så att jag ledde ett litet event som de hade. Och det var så jäkla kul att få gå på event och leda event i ridkläder. Jag kände mig så snygg i ridbyxor, ridkavar. Lidfisch <laughs> kanske. Ja men alltså... Det är härligt. ridkläder känner man sig ändå snygg Du skulle testa någon gång. Du behöver inte vara nära hästarna. Testa bara ridkläderna och se.
0: Ja, men det är ju väldigt smickrande det man ser i alla fall på intervjuer när de står och pratar och blir intervjuade de här stjärnorna.
1: Ja, men det är snyggt. Det har någonting. Det är liksom lite elegant, faktiskt. Och så fick jag hänga med Malin och det var jättekul. Malin Bajard, jag är kompis med henne och gillar henne jättemycket. Och man träffas ju inte så ofta för hon är ju ute och tävlar så mycket och sådär. Och jag jobbar och håller på. Hon bor i Norrköping och eh, jag bor här. Men när vi ses har vi alltid roligt. Så att vi var också ute på en middag där under helgen med hela H&M-teamet. Och hade så jäkla kul. Du vet, vissa människor är det bara så att man träffar dem inte så ofta. Men när man ses så är man bara tillbaka där man lämnar av, även om det var tre år sedan. Och så bara kör man på. Och så skrattar man så jäkla mycket. Så efter den middagen då vaknade jag och bara låg i sängen och fnittrade. Och Patrik bara, vad är det? Jag bara, nej men det var så kul igår bara jag bara låg och skrattade Vi hade så jäkla roligt Så det var en kul dag Blev inspirerad att rida mer Kände jag när jag ser dem hoppa Inne i Friends Och sen på söndagen Så spelade jag basketmatch Och jag har inte spelat basketmatch sedan innan Superstars Det var slutet av september Just det, det var så länge sedan Ja, och det gick bajs dåligt oh. Mm. Vi torskade, jag var kass Jag blir aldrig varm Alltså det är någonting med hallarna nu När det är så kallt, det går inte att bli varm Jag kör ju träningar alltså Långbyxor, långtröja När jag inte, alltså när jag står och vilar så här, Jag byter den när vi tränar Då sätter jag på mig handskar På riktigt, så fort jag inte är på plan Så har jag på mig handskar Alltså det är så jävla kallt så jag blev aldrig riktigt varm heller i matchen. Och så fick jag dessutom allergisk chock av Rosenborgshallen i Södertälje. Eh, alltså på riktigt. Halsen bara uh, svällde igen. Eh, började nysa nöst typ hundra gånger när jag var på väg därifrån. Och var tvungen att gå och lägga mig klockan åtta på kvällen för att jag var helt täckad av den här allergichocken. Och så fick jag en låsning i bäckenet. Som har gjort så jävla ont. Och jag har precis varit hos min naprapat Och hon eh, hjälpte mig och knäckte och knäckte och drog. Du vet, man ligger på britsen där och hon drar i ens ben. Som att hon ska försöka göra att man blir fem centimeter längre ungefär. Men det hjälpte. Så, så nu känner jag mig lite bättre. Men det har varit en ganska intensiv eh, sporthelg. Och de senaste dagarna har varit rätt, eh, rätt mastiga. Och jag tänkte... När vi skulle börja podda så skulle jag säga till dig såhär, Men jag har inte tränat någonting så jag <laughs> Tränar ju varje dag Jag vet inte, vet inte vad jag tänker Jag tränar ju varje dag Det är bara för att jag inte gör något nytt kul som du alltid gör Som det känns som att jag inte tränar
0: Ja oh, fast jag, jag Jag måste faktiskt Kripa eh, lite grann till korset Alltså november månad Tänk om jag hade vetat innan att novembermånad skulle vara den sämsta träningsmånaden för mig på hela året.
1: Ah. Ja, hade du gissat det själv? Alltså mm. brukar det vara så att november var dåligt? Alltså jag,
0: november månad är en bra månad för då kan man både springa ute, man kan springa inne, man kan styrka träna en hel del ute, man kan träna inne. Och jag tyckte att jag hade sånt jävla bra flow med min hitträning, jag håller på med mina intervaller- och sen bara, åh, den här jädra hostan som jag hade två och en halv vecka fram och tillbaka, mer eller mindre, ingenting två dagar. Och sen bara, åh, jag kan inte gå och jobba, jag har varit vaken hela natten. Nej, så att jag fick, jag fick något ryck. Alltså jag hade så ont i kroppen och jag kan, alltså jag hör ju mig själv föreläsa och så här, ja men styrketräning är så bra, det minskar verk i kroppen och... Och liksom bara pratar prata om så här alla fördelar med att motionera och röra på sig. Och jag får ju ont när jag inte rör på mig, när jag inte tränar. Så då tänker jag så här: att, uh, Fast uh, är det så här alla känner? Eller är det så att jag, att man får ont när man inte tränar för att man är så van att träna? Så jag vet inte, det kanske är så att, att det inte alls är så att. Eh, det hjälper för att man ska få mindre ont i musklerna att träna. Det kanske bara är så att det är de
1: som brukar träna som får ont när de inte tränar. Eh. Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att det är verkligen eh, att vi fattar liksom inte hur gott träningen gör. Man märker det bara när man inte tränar. Det är oh, det. det kanske vet är då? så. Det där är normalläget för alla som inte tränar. Ja,
0: oh. alltså jag kollade... I min eh, träningsapp. Och då hade jag varit fysiskt aktiv i 15 timmar och 20 minuter i november. Det är alltså knappt 30 minuter om dagen. Eh, men då ska man komma ihåg att det liksom är tutti. Det är liksom cykling. Då brukar min klocka registrera. Den frågar, det verkar som att du... Eh, Eh, kycklar, vill du registrera som ett träningspass? men tack! Eh, och det var lite styrket träningspass här och där. Eh, och det var vad eh, var det mer? Det var väl två eller ett sånt där högintensiva träningspass. Men det var ju liksom tio timmar mindre än oktober. Och jag tyckte att oktober det var så här: nej, Louisa, du kan lite till. Du behöver lite mer för att må bra. Eh, men nu har jag...
1: Men vänta, innan du fortsätter, hur stressad oh. har du blivit av det här? För att det här har vi pratat om jättemånga gånger i träningspodden. När man blir sjuk, att man blir väldigt stressad av att eh, vara sjuk och inte kunna träna. Och tänka att eh, om man har ett mål till exempel, ett lopp eller vad det nu kan vara. Och jag kommer inte att hinna dit, jag missar för mycket nu. Eh, och, eller att man liksom känner att allt jag har gjort har varit för jävligt För nu tappar jag varenda muskel i hela kroppen och får jättedålig kondition. Har du känt den där paniken?
0: Alltså jag äh, äh, trodde och, jag det. oj nu lägger sig Siri här. Jag trodde och tänkte att jag kommer aldrig under resten av mitt liv ha motivation till att träna. Nu har jag tappat hela min träningspersonlighet. Jag kommer aldrig längta till ett träningspass igen. Jag kommer aldrig komma igång. Jag Kommer aldrig vilja gå till gymmet igen. Jag Kommer aldrig vilja åka längdskid igen. Alltså har du har känt jag... så. <laughs> ja. Men alltså det det Hjärnan bara spelar En sån här sjuka spratt Men jag vet ju Sen när jag så här mår bättre Har fått sova hela nätter Utan att hosta Inte ha den här förlamande tröttheten Då vet jag så här Ja men visa. Det där är exakt så där funkar hjärnan När man inte får sova ordentligt Motivationen Sjunker i källan, koncentrationen blir lägre, fokuset blir lägre. Hela det här fundamentet som man står på rubbas och krackelerar. Och det är ju det, är det som är människors stora utmaning. Det är ju liksom att, okej okay, men den här grunden jag står på... Jag menar, eller människors, nu pratar jag bara om mig själv här nu då att om man inte var så ordentligt om man hostar och hostar och hostar och jag hostade så mycket så ett av trodde jag att jag hade hostat sönder ett reben men han bara, ja, så handikappad verkar det inte vara jag hostade så mycket så att jag upplevde det som att jag hade stora blödande sår in i bröstkorgen jag upplevde att det satte sig i musklerna på baksidan i bröstryggen också, som att de här såren läckte ut Alltså, och jag var så, det enda jag kunde prata om- det var min hosta. Och Hans bara, alltså Lovisa, nu har du pratat ganska många timmar- <laughs> ganska många dagar på om din hosta. Oh, vi vet. Vi hör dig på nätterna. <laughs> alltså, släppte. Och jag såhär- okej, okay, men det är det enda jag kan tänka på. Det var liksom- och jag fattar ju att- det kanske man är lite anal i sina tankar- att man liksom fastnar i- det där mindsetet. Och så sa jag faktiskt, för det brukar alltid vara bra så här: När man vacklar i någonting och man så här, börjar tvivla i sitt fundament så här, med att prata om det. Så jag sa det till Hans när jag så här: För sjunde dagen på raken måste gå och lägga mig och sova på dagen. Jag mm. kommer aldrig mer kunna träna. Alltså, mm -hmm. Det känns som att jag aldrig mer kommer ha motivation och lust och det inre drivet. Men Jag sa det till honom. Han ville visa. Fast det är ju helt rimligt. Du har ju liksom haft en ganska kraftig luftvägsinfektion. Det är ju inte konstigt att du känner så. Liksom. Men det kommer lösa sig. <laughs> så här, 15 år senare när han har levt med mig. Han vet liksom att det, <laughs> det, kommer, det går upp. Men jag, det jag tänkte. Jag började liksom väldigt eh, lugnt. Bara med styrketörning. För det var det jag kände så här. Okej. Okay, Hallå kroppen! Var är du? Hur mår ah. du? Så jag har ju liksom i typ en vecka kanske -ish, gymnastiserat mig. Eh, så var det väldigt låg prestige, väldigt låg tröskel, eh, väldigt mycket fokus på att så här, prata med nacken, prata med skulderbladen. Jag började så här, få ont i ländryggen på ett sånt sätt som. Typ att det kändes som att jag hade kört sex veckor stenhårstyrketräning för ländryggen. Fast, och då kan man börja känna sig sliten i ländryggen. Men nu var det så här okej okay, jag har inte använt ländryggen någonting. Det kändes som att det började så här läskigt när jag skulle lyfta upp någonting som var lite tyngre. Från golvet eller... Så jag, liksom, jag har försökt jobba med kroppen. Och sen bestämde jag mig eh, på morgonen, den första december... Okej, okay, nu liksom allt håller Jag är frisk nu, liksom, nu kan jag träna Och då gjorde jag liksom den här Motståndsrörelsen Till den här paniken som jag kände Några dagar tidigare Eller någon vecka tidigare bara, ah, Nu ska jag träna varje dag I december nu, nu ska jag liksom bygga upp det här Självförtroendet igen Och då är det ju idag Den 5 december Och jag har tränat då Första, andra, tredje, fjärde och femte december. Fem dagar på raken. Inte så långa pass. Eh, nästan bara hemmaträning. Eh, mycket fokus på det här. att Det typ känns som att jag håller på med gymping. Men det har känts så här bra. Och idag så skulle jag då gå tillbaka till det här fruktansvärt jobbiga hit, hit, passet på sats. Mm. Och då så tänkte jag så här, Louisa, nu måste du sätta på dig skärpet. Hängslerna, livrämmen, livbojen. För förra gången så var det ju så det var ju så jobbigt att jag trodde att jag skulle på riktigt kräkas. Jag bara, kan inte hamna där igen. Så jag så här: jag gjorde alla rörelser jättelångsamt. Eh, när man kunde göra hopp, och jag har alltid nappat på de här hoppvarianterna, då, då gör jag den här litet tandparkur-varianten kliver lugnt och försiktigt. Eh, och sen så kände jag typ sista två minuterna. Då var okej, okay, jag kommer klara hela passet. Så då la jag i en växel. Men jag hade ändå ganska många minuter uppe i orangea och röda högsta pulszonerna. Pul Men jag kände så här, okej, okay, 100 frisk, absolut. Flåset, oh, det kommer nog ta några veckor innan det är tillbaka där, där det ska vara. Men det är ju nackdelen med att ha byggt upp sin kondition under ett tag- med hög intensiv träning. För sen när man inte gör det ett tag, då minskar den ganska snabbt. Så jag skulle nog behöva få in lite mer låg intensiv nu med längdskiderna kommande veckor.
1: Du har ju ändå, alltså du har ju jobbat för att bygga upp din kondis och kört väldigt mycket hög intensiv träning och sådär och dina intervaller och allt vad du har gjort. Känns det lite surt nu när du känner så här, nu har jag backat 3, 4, 5 steg. Ja, ah, gud ja verkligen. Alltså, men hur gör du för att hantera jättebeter. det då? För vi brukar ju liksom ge tips till andra så här, så här ska du hantera det om du inte har kunnat träna och bla 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 och vi brukar vara ganska hurtiga där liksom. Hur hanterar du det själv då? <laughs>
0: Det var så förra veckan i Trädhetspodden när vi pratade om att människor vill ju veta när det går skit. Då blir folk Exakt. nyfikna.
1: Exakt. Så nu, nu sitter alla och undrar så här hur har du hanterat det här, eller har du brutit ihop? Har du gått hem och svurit? Eh, vad har hänt liksom? Ja, oh, nej men jättebitter.
0: Alltså verkligen jättebitter. Eh, och... Eh, jag... Det eh, jag tänker att jag... Det som är min stora livlina framåt i tiden- för hade det här varit i maj- då hade jag varit sjukt stressad över löpningen- eh, de mm. sommarmånaderna. Alltså juni, juli, augusti- som är fantastiska löparmånader. Då hade jag blivit väldigt stressad av det. Eh, men för mig, löpningen- är för mig en sån eh, strukturerad träning- det är klart att jag kan sticka ut och jogga fem kilometer. Eh, sen brukar jag alltid göra så här två, tre stopp för att ta lite bilder kanske och så sådär. Men, men löpningen är för mig, det, det liksom är practice så. Men längdåkningen för mig är inte... Samma ty typ av struktur Jag kör i princip aldrig intervaller i längdåkning Utan jag är verkligen ute och åker skidor i skogen Alltså det är mm. som en det finns, Jag kollar aldrig på klockan eh, Jag har ingen aning om vilken hastighet jag har åkt eh, Backar kommer, backar går Och det blir väldigt mycket liksom fokus på så här rosiga kinder Oh, jag har åkt åtta kilometer eller det var ett långpass och, och det, jag hade inte ont någonstans. Det, det är liksom en mycket mjukare värld för mig i längdåkningen jämfört med löpningen. Och jag, kan, eh, jag liksom glömmer bort i princip att jag tränar när jag åker längdskidor på löpning. Alltså, jag vet att jag tränar och jag känner jag att, jag att jag tränar. Det finns liksom ingen så här... ...space för att så här: ...åh gud vad härligt att vara ute och springa... ...efteråt kan jag känna det... ...åh gud vad skönt det var att jag sprang... ...vilket bra beslut att jag tog på mig skorna... ...men i längdåkningen... ...då är det så här ...från första staktaget... ...genom hela så är det så här: ...det är bara i princip njutning... ...så min räddning nu... ...det är att jag ser så mycket fram emot... I princip hela december, hela januari, hela februari, hela mars. Och nu har ju vi våra fantastiska spårarbetare i Ågesta- det är så roligt för Petra på stadsdelsförvaltningen. Hon är den som uppdaterar på Facebook hur det går för de som jobbar med spåret. Hon själv jobbar inte där. Och hon verkar inte kunna så mycket om det heller. Och hon åker inte längs skiten men det är alltid hon som uppdaterar så här, ja, men hur det går med, med och Alla älskar Petras uppdateringar. och Petra säger då att om de får jobba ordentligt med eh, snökanonerna nu då kommer de kunna ha kvar spåren alltså förbi påsk. Här i Stockholm Oj. Så då blir det som april alltså Det är så många månader framför mig Där jag Ska få träna utan att tänka på Att jag tränar Och det är liksom min livlina I den här bitterheten Som jag liksom Har trampat lite
1: Svart sörja i eh, Några dagar nu Och tänk det är ju vad jag gör varenda vecka det är ju därför jag inte kommer ihåg att jag tränar ens för att jag tränar ju utan att tänka på att jag tränar flera gånger i veckan. Det där, och det var så där var det när jag spelar paddel. Du kanske skulle ta tillbaka din paddel.
0: Jag har en paddel date. Jag har en paddel och brunch date precis före jul. Den, den är är lite nervös över för att jag inte har spelat på så himla himla länge. men de andra tjejerna har sagt att det är mer fokus på triftsel. En på poängen Men det är, mm. två, vi är två systerpar Som ska spela Alltså en stora syster och en lilla syster Och en stor syster och en lilla syster Och det kan ju bli lite jobbigt Va, vad då ska du spela
1: med din syster också? Ja, och så, ja. Och så ska vi spela Med två andra systrar mm, Okej, okay. då, då kan det alltid bli lite Bråk alltså, Frågar du min syrra, jag är nog ganska hård Mot tärnen på basketen men man kan liksom skälla på henne på ett annat sätt som man inte kan skälla på andra. Vad ja, <laughs> Jenny, vad fan? Hur, hur låt kan man bli? <laughs> där är din retur, kom igen nu Så kan jag stå och skrika på henne Vad skulle man men, aldrig göra på en kompis? Eller en nej, lag. nej, nej, nej Där har man ju liksom ändå lite Hyfs och social förmåga Man kan ju inte stå och skrika på en annan Lagkompis, liksom, det går ju inte Men på sin syrra, där kan man verkligen Ta ut svängarna ja, Okej, okay. men då kan det ju bli Kanske lite heta känslor ändå då. Ja.
0: Men nej men jag eh, skidåkning är nog Min hobby Alltså det är, det är nog verkligen min hobby. Och, och jag har fått frågan från flera stycken. Han ska du inte anmäla dig, bli medlem i en skidklubb och börja åka på de här motionstävlingarna och så? Men då är jag nog rädd för att det kanske inte är en hobby längre. Utan Men det, att det... det blir det ju inte då. Nej, så jag, jag tror på den här, jag ska ut och åka i skogen. Den är liksom mm. lite mera jag. Sen har jag ju liksom proffsgrejer och jag har bra kläder och jag, liksom, jag har till och med ett så här landslagspandband från Kraft. <laughs> Längdåkningslandslaget som jag har fått. Eh, det liksom ligger de här attributen va? Men, men eh, eh, min känsla det är att jag liksom jag är ute och rör på mig i skogen och det är så himla skönt. Så det, det är min i stora Livlina, men jag har en väldigt hög motivation nu, nu då i min eh, mitt gymnastiserande, i min gymnastik. Det är alltså det är, det är nere på den nivån att jag kör kanske 15 minuter eh, bålträning på matta framför tvn och sen så eh, kör jag typ 20 minuter stretching. Alltså det är liksom, <laughs> jag är liksom nere på den gymnastiserande nivån. Men då jag känner ju att om jag ska kunna åka, alltså det är klart att, att äh, glida runt fem kilometer, det fixar jag. Men om jag vill liksom kunna trycka på i uppförsbacken och känna att jag liksom ändå har en motor, hjärta-lungor som passar med äh, kardanaxeln och de här. Äh, Däcken, om man tänker sig kroppen som en, ett fordon, en bil då måste, mm. jag, då måste jag hitta ihop till kroppen lite grann. Vet Gnisslande handleder, axlarna krånglar Stelhet i bröstryggen, någon låsning bakom skuldran Lite gnissel i knät Alltså det är sådana små saker som gör såhär Nej, 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 nej Inte du kroppen, inte idag, inte det här, inte än Vänta några år så jag tror att jag kan liksom, eh, modellera mig tillbaka till den här lite mer atletiska profilen
1: som jag identifierar mig med. Så. Ja, men tänk hur det är för alla andra människor som inte tränar. Jag så tänk, tänk att gå runt och vissa. känna det där gnisslet hela tiden. Att alltid känna så här att kroppen måste in på verkstaden.
0: Ja, det, jag, det först måste, jag förstår jobbigt. inte hur... När jag är i det här gnisselläget, nu tycker jag att det är mycket bättre än igår och igår var bättre än dagen innan och så vidare. Men jag kan inte förstå hur man kan gå igenom vardagen med det här gnisslet. Nej, det, är det är som min sant hosta. Jag kan det. inte tänka på någonting annat än hur stel jag upplever mig själv att vara.
1: Ja. Och hur ont det gör, som jag har haft den här låsningen i bäckenet, det är det enda jag tänker på när jag gör saker i vardagen, liksom att ah, nu gör det ont till ändryggen på grund av det där. Ah, hela tiden. Alltså, det går liksom inte att koppla bort. Och tänk att gå runt med sådana där saker hela, alltså varje dag för att man inte tränar. Mm.
0: Ja, vad in eh, intressant perspektiv. Jag tror båda mm. du och jag har ju varit där till och från de senaste åren. Och det är ju lite grann av ett sådär uppvaknande. Eh, att få det perspektivet och för mig som coach, alltså jättenyttigt, sjukt nyttigt att eh, uppleva sig själv begränsad. Att förlora den här motivationen som jag upplever att jag i perioder har så här enormt hög motivation och längtade till träning. Och sen känna så här, nej jag kommer aldrig mer genomföra träningspass i hela mitt liv. Det är liksom minus på motivationen för då vet jag så här, ja. Just det, det är så här de flesta människor känner,
1: typ jämt. Mm, och det är jättebra för dig, för då vet du hur du ska liksom angripa det problemet, om man säger. Kan sälja lite till. Mm, exakt. <laughs>
0: För JD Power 2023 award information. Visit jdpower.com
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio lager kläder, det gillar man. <laughs>
0: Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom, det, det är ett njut Jag älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet
1: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med värma om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
0: Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
0: Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah.
1: ja. Ah.
0: Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort Jag har äh, äh, gått och klurat på en grej som faktiskt för en gång skulle Jessica Almenas, inte
1: handlar om dig. Va du skojar.
0: Fast du kommer säkert känna igen dig på det här. Har du slutat
1: tänka på mig nu? Nu blir jag besviken Louise. Jag har
0: träffat andra människor
1: och lyssnat på. Det är för dåligt. Okej. Okay. Berätta, berätta.
0: Nej, men jag, jag träffade, träffade en äh, tjej som äh, jag pratade lite grann med om äh, så här, typ äh, förväntningar på träning och så här förväntningar på att äta jättenyttigt och sådär. Och eh, hon hade sådana intressanta perspektiv och ganska så här, eh, nakna eh, reflektioner kring ett dilemma. Och så ville hon bolla det med mig och jag var så oj det här är så fascinerande och det blev så konkret någonting som jag tror att eh, många människor faktiskt upplever. Mm, spännande. Ja, och jag tänker tänk inte säga vem det var som jag träffade- och jag kommer inte heller säga vilket företag eller koncept- eh, som det här gällde. Och eh, min poäng är att det är egentligen inte så relevant. Det, har, det säger inte så mycket om eh, att det skulle vara- ett bättre eller sämre eh, koncept än något annat. Men hon berättade för mig att hon hade kört- eh, två olika typer av så här challenges- Mm -hmm. Och du och jag älskar ju challenges nu har, jag precis, ja. nu har jag precis berättat själv om att jag skulle träna varje dag i december ja, det, det är peppande tycker jag Ja men det är ju det Man kan ju inte köpa ut sig från andra saker Bara för att man gör en challenge Men det är ju häftigt att så här, spetsa fokuset Ja, exakt Och så finns det ju liksom de här Eh, Makro-challengerna det, liksom, det kan ju verkligen vara en maratonsatsning mm. det, det är det stora Projektet Och så finns det de här Jag ska fylla 40 eller jag ska fylla 50 Och så ägnar man liksom på riktigt ett helt år Åt att här Flera pt-pass i veckan Man kör svarta lådan mat, Man eh, Alltså man går verkligen all in på att få till så här värsta, bästa kroppen till sin födelsedag. Mm. Eh, men sen så har vi ju de här andra typerna av challenges. Så här, I mean, var jag typ hundra dagar utan socker? Eller lite mer humant, kanske så här 30 dagar utan socker. Eller någon ska köra en yoga-streak. Du Jessica kör ju din run-streak.
1: Eh, mm. Och yoga-streak har jag kört också. Och yoga-streak har jag kört. Mm.
0: Och nu, din basket-satsning äh, Den är ju lite mer Det är ju inte riktigt en challenge på det sättet Nej, det, exakt det, För det är någonting som Det finns inget tidsbestämt slutmål Till exempel eh, Det är inte någon uppoffring
1: Nej <laughs> Verkligen <Du>, inte <laughs> Du gör,
0: du, nu hamnade vi att det handlar om dig igen. Ja du ser, det handlar alltid om mig ändå <laughs> Det är samma bara ja, jag säger det. det, ska alltid handla om Jessica Det är inte så att det från en dag till en annan Blir en jättestor förändring så Som det blir då med kanske De här lite mer strikta typerna av challenges Det finns ju de som eh, Tar bort allt kött Eller eh, från att dricka alkohol varje dag Så är det verkligen så här 30 dagar Noll alkohol Eller att man kör, går cold turkey på Sluta röka. Eller, alltså det finns ju massa olika typer av eh, projekt. Och sen finns det mm. ju då de här mer kommersiella challengerna. Där du helt enkelt betalar för att få vara med. Så, för du behöver inte betala ett öre för att köra en runstreak. Vad eh, tänker du då?
1: 60 weeks of hell och sånt? Eller? Ja,
0: men där har du ju verkligen. Det är kanske är den mest kända kommersiella challengen. Mm. Eh, och sen så finns det andra typer av kommersiella projekt. Och då hade den här tjejen då gjort två stycken olika. Den ena var ungefär 30 dagar och den andra var ungefär 60 dagar. Och jag var tvungen att göra lite research efteråt för att jag blev ju så himla nyfiken på vad är det för, vad är det för grejer folk håller på med där ute runt om i landet. Men då handlade det mycket om att man det fanns så här olika olika inriktningar och det ena grejen var så här väldigt mycket fokus på eh, träningen och då skulle man träna alla dagar alltså typ ungefär en månad och så kunde man välja om man skulle träna med eh, redskap eller om man skulle träna med kroppsvikt för att man liksom skulle kunna vara med oavsett, vissa mm. kanske Vissa gillar ju inte att köra kroppsyktsövningar eller tröttna ganska snabbt när det är att Man vill åtminstone ha en gummiband eller en kettlebell eller liknande. Och sen så någon form av kostschema där man då ska äta enligt en guide. Och så får man recept och sådär. Och, och sen så bygger ju ofta på de här olika typer av eh, challenge bygger ju på the community- Mm. <laughs> Så det är liksom att Ja men det är man... lite säkt liksom <laughs> Ja men, men alltså Tittar man på 16 Weeks of Hell till exempel, de här Facebookgrupperna som de har och alla vi som startar vecka 50, eller mm. alla vi som startar att det liksom är en grupp, som att det, liksom det finns andra som, vi, som har det likadan som jag och i 16 Weeks of Hell så tycker jag det är så roligt det där tv-programmet, den stora hälsoresan när det ja. att alla var ute och gick samtidigt och spelade in sina videohälsningar och dokumenterade. Så, så den här liksom, community-känslan ska man ju inte förminska. Alltså den är jätteviktig för vissa. För andra, hundra procent irrelevant. Man vill absolut mm. inte vara en del av ett större sammanhang. Utan det här är jag, min kropp och mina vanor. Ja, är du, ja.
1: du community-tjej? Eh, ja, lite skulle jag säga. Eller både och jag kan ju göra grejer för mig själv men jag förstår absolut den här eh, när man har andra som man gör någonting samtidigt med eftersom jag också är en lagidrottare så fattar jag eh, grejen med att känna att vi gör det här tillsammans, det är mycket roligare att vinna tillsammans eh, det är lite lättare att förlora tillsammans jag, jag fattar ju att man blir peppad av det det förstår jag absolut och jag tror verkligen när man gör sådana här utmaningar som är ändå ganska tuffa som till exempel Sixteen Weeks of Health så tror jag att man har jättemycket nytta av att ha ett community. Alltså dels att man kan bolla när det är tungt eller när det går dåligt och också det här att man blir peppad av att andra gör exakt samma sak och det gör ju kanske också att man håller i lite mer tror jag. jag för jag känner ju inte igen
0: mig. Nej <laughs> alltså, Inte alls? Jag är
1: ju en sån individualist. Mm. Det jag... Du vill inte göra saker i grupp. Nej, vet du vad du skulle göra? Du skulle bara min... tävla med alla. Du skulle bara <laughs> tävla med alla som höll på. Exakt. Och, och jag är också så här, jag och min coach.
0: Våran mm. relation, den är lite speciell. Den är mer speciell än alla andras relation med coachen. <laughs> jag fattar. <laughs> och eh, mina behov, de är lite annorlunda än alla andras egna mm, Exakt,
1: jag kan inte göra precis som alla andra det funkar inte riktigt för mig
0: Nej, och, och det här alltså det är klart att jag skulle kunna ändra mig förändra mig om jag hade ett behov men än så länge så tycker jag att jag har gått igenom livet hyfsat oförstörd med den här starka individualismen i mig men, men nu ska jag vara lite seriös för det här är ändå viktiga saker men det här community, eh, community ditt, ditt, communityt, communityt, eh, ja. mm. det är det har visat sig att eh, sammanhang och grupper och grupptillhörighet alltså det är en jätteviktig framgångsfaktor inom idrott till exempel och vi kan ju titta bara så här på svensk elitidrott bara alltså 10 år bakåt i tiden eller 15 år bakåt i tiden, vi har ju allt ifrån det här friidrottsgänget i Göteborg eh, med Christian Olsson och eh, hans kompisar eh, till längdskidåknings eh, Liksom hur man dras man attraheras av att vilja tillhöra en grupp Mm. Och, men sen så börjar det lite grann i gruppkulturen och några blir missnöjda, det var väl var det skidskyttarna som började lite grann med partnerbyte där ett tag och då är det några som, några som inte vill vara med längre som inte vill göra så som gruppen ska göra utan man kör sitt eget race, man väljer att lämna längdskidåkningslandslagets verksamhet och gör uppladdning på egen på hemmaplan och så vidare. Men vi ska liksom inte förminska betydelsen av att eh, det är bra att tillhöra en grupp. Och jag läser en kurs just nu som handlar om eh, så här, talangutvecklingsmiljöer. Alltså man tittar på de, Sveriges främsta idrottare inom alla idrotter som har nått då högsta nationella eller internationella nivå. Och så får, intervjuar man dem. Och så får de berätta om hur de har tagit sig från liksom sina första idrottsliga vad ska man säga engagemang eh, från att man gick i fotbollsskolan när man var sju år på sommarlovet. Till att man eh, tar ett världskuppmedalj i Alpin utförsåkning. Det kanske började med sommarfotbollen och sen så åker man eh, slalom. Ja. Och då. Liksom, då fokuserar både liksom, de aktiva- men också ledarna och föräldrarna- de pratar väldigt mycket om utvecklingsmiljöerna. Att det här med liksom, vilket stöd man får från gruppen- och såklart och kompetenta tränare och ledare. Eh, och vi, men vi kan ju samtidigt se- de här utbrytar, eh, personerna, de som inte vill vara en del av en grupp- som till och med kanske ska bo, vill bo själva när de ska åka på världskupp. De vill inte bo med laget och så vidare. Men de har ju identifierat att de mår bättre av det. Sen är det ju frågan, lämnade de grupptillhörigheten när de var 19-20? När de var 25? Eller redan kanske när de var 15? Redan då så här, nej jag vill inte vara en del av laget, gruppen. Jag vill inte... Att någon annan ska bestämma över mig och nio till. Utan de beslut som tas kring mig, det ska liksom bara vara mitt bästa i åtanke. Den här lite mer individualistiska eh, aspekten. Mm. Och då var den här, den här berättelsen den här, som jag då fick höra här om dagen, Det handlade om efter en sån här 30 dagars challenge och respektive efter en sån här 60 dagars challenge. Så upplevde den här tjejen sig ganska så dålig. Skämdes lite grann. För att trots att hon hade tränat exakt som man skulle göra. Hon hade ätit exakt som hon skulle göra. Och ändå så, som hon formulerade det, typ. Så jag fick typ inga resultat. Mm -hmm. Och så här, det var ganska jobbigt. För i det här communityt. Någon hade gått ner nio kilo. Någon hade minskat så 35 centimeter på olika mätpunkter på kroppen. Varför får de massa resultat när inte jag får det som har gjort exakt samma sak?
1: Mm, intressant, men jag tänker också jätte, jättesvår fråga att svara på.
0: Ja, för det är jag första jag tänkte så här, ja men vad är resultat för dig? för det är ju så här i ett sånt här koncept då när det är väldigt lätt att ta på siffror kring viktnedgång och det är väldigt lätt och konkret så här, jag drar fram måttbandet och så kan jag visa så här stor var min mage innan och nu är magen så här platt det blir väldigt mm. visuellt så tydligt men då liksom men vad vad är resultatet för dig hur märkte du dina framsteg och utveckling och då så sa jag men jag och då så, just det jag sa och vad, vad hade du för förväntningar vad hade du önskat för resultat och då så sa han ja, men jag skulle eh, jag tänkte jag ville bli mer deffad jag ville få mer synliga muskler och sen hade jag gärna velat gå ner ja men typ 2-3 kilo och den den här personen är jättedeffad ganska liten och väger mindre än vad jag gör. För jag var tvungen att fråga, liksom, vad väger du? Mm -hmm.
1: Okej. Okay. Mm -hmm. Och då tänkte du att eh, det fanns liksom inget att ta av där så därför kunde det inte bli samma resultat. Det var det som, nu jag har ingen aning om
0: hur de, an hur de andra i den här gruppen, vad de hade för utgångsläge. Men det spelar ju jättestor roll var du startar någonstans. Ja, såklart. Och vad som händer av att träna 30 dagar på raken. Eller att äta jättenyttigt. Och då pratade vi lite grann om, om det. Och sen så, nu jobbar jag ju med mig själv i den andra kursen som jag läser. Den som handlar om hälsa och livsstilscoachning. Den går ut väldigt mycket på att man som coach, och det här är mitt svåra, inte ska berätta för folk... Vad de ska göra Vad de ska tycka och tänka och fokusera på Utan man ska liksom Med en väldigt varsam hand Låta dem komma fram till det själva
1: mm -hmm. Oj vad svårt När man bara åh, Måste bita sig i tungan hela tiden åh, Nu vill jag, bara säga det här, vill jag bara säga det här Kommer du aldrig på det här någon gång
0: Jag vill ju göra som Homer Simpsons På Bart Jag vill ju ta så här
1: strypgreppet och så här skaka Och bara skrika såhär Fattar du inte det här Hallå.
0: Det är bra tålamodsträning för dig, Nej, men jag har, ju, jag, jag har ju inte riktigt det i mig, men jag vill bli bättre, jag vill utvecklas. Eh, men, eh, och kontrasten till en PT, för en PT ska ju ta massa beslut åt klienten. Och ska välja övningar, ska välja sätt välja repetitioner, välja vikter, välja redskap alltså man, man väljer och väljer och väljer åt personen hela tiden det är väldigt låg, det man kallar för autonomi alltså klienten har inte mycket att, att tycka och tänka eh, till kring men det är ju också det som de flesta klienter betalar för exakt, ja. så PT-yrket och coach-yrket har väldigt stora ytterligheter på det sättet men så då Trädde jag in lite mer i PT-yrket- där och då. Och så sa jag att... ja men För då, stod, då hade hon linne på sig. Och så tittade jag lite grann- på hennes armar överarmar. Sjukt snygga. Alltså jättesnygga. Jättedäffade. <laughs> men då så sa jag ja, men, att... Om, om, om du vill ha mer synliga muskler- så kanske du- innan en sån här typ av challenge- skulle behöva bygga lite mer. För att sen- Gör den här klassiska deffen. alltså mm. nu kommer mina fingerkrokar upp i luften men det är så många kvinnor som vill få synligare muskler, men de har inte så pass mycket muskelmassa innan de börjar liksom göra det här mm, challenge-grejen så att de blir bara mindre de får inte synligare muskler, allting bara liksom slanknar av så har man egentligen exakt samma proportioner Fast man är lite mindre i formen, i liksom mm. mindre volym. Och då kan ju det dessutom under den här processen så tar det så pass lång tid så att hjärnan och ögonen de hinner vänja sig hela tiden dag för dag för dag för dag för dag. Så det blir inte den här wow-upplevelsen som för loser, när vi tittar så på de här pappdockorna som är först eller så de Och sen så kommer den ut efter tre månader eller sex månader och så blir den här, wow, så här såg man ut innan och nu här ser vi skillnaden. För, för oss själva så ha, jobbar vi ju inte så. Och då blir det väldigt svårt att se eh, de här visuella framstegen på samma sätt som att människor ser ju inte heller när de går upp i vikt. Nej, exakt. Det, det är, plötsligt så bara inser man, oj, nu, har jag, nu kan jag inte knäppa byxorna längre. Men man har inte märkt att man är på väg dit. Och Så det är ju också det här knepiga. Så min eh, poäng var: Att de här challengerna det finns ju liksom inga och, jag, och det tycker jag inte heller att det ska finnas för då är det bedrägeri. Det finns inga man kan inte lova att någon kommer gå ner i vikt. Man kan inte lova att någon kommer få synligare muskler. Det kan till och med vara så att en person som nappar på en sån där challenge. Redan är så nära sin egen optimala bästa träningsform som just den kan vara. När den börjar. Och då jag att ja, men om jag tränar 30 dagar på raken eller om jag äter jättenyttigt att det skulle hända någonting mirakulöst- men för en person som aldrig äter godis- aldrig äter skitmat- äter jättenyttigt hela tiden- och sen så kommer en sån här 30 dagars challenge och då- egentligen så fortsätter man äta- som man har gjort innan- för att man har redan så bra matvanor- då kommer inte heller hända någonting- jämfört med den som plötsligt går från- skräpmat varje dag- till att äta jättemycket sallader. Det är klart att det kommer ju synas mer- um, och jag ville så trösta henne, den här tjejen, då med att du har säkert lärt dig saker om dig själv under de här 30 dagarna, respektive 60 dagarna. Men det är väldigt svårt att få cred eller att lyfta fram det i ett community. Och det är ju ingen som vill skriva så här jag skäms över att jag inte har fått lika mycket resultat som er jag undrar om jag inte ansträngt mig tillräckligt mycket jag är lite avundsjuk på er som har fått sådana synliga biceps eller vad nu må vara för det blir ju också ett lotteri ja, men så här med gener eh, man hade tur som inte blev förkyld eh, man hade tur att man fick bra sömn just de, de här månaderna massa saker som man inte kan Kontrollera lite grann Kanske till och med slumpen Så man kan liksom Jag tror att man får tänka sig att Men vad är sunt förnuft I förväntningar På vad man ska, ska få för resultat I en sån typ av Ändra sina vanor Challenge alltså Är det rimligt att jag ska få en sån där kropp På 30 dagar som man har målbilden för antagligen så
1: är det nog inte rimligt. Men jag tänker på en grej. Eh, nu vet ju inte jag exakt vad det här var för challenge så det är det ju svårt att säga. Men om det är en sån här challenge där det är ett community då har man ju ofta en tränare eller någon som liksom hjälper den med upplägget bla bla bla. Eh, har man inte då ett ansvar eh, att tala om för en person så här att med dina startförutsättningar så kan inte du förvänta dig att du ska gå ner 10 kilo och få jättemycket större muskler för att du är redan smal och du har redan muskler som syns liksom. så att dina resultat kommer ju att bli annorlunda alltså förstår du har man, ska man inte säga det för folk är ju ganska blinda för sig själva hur man ser ut och sådär mm. och då är, det, då är väl det liksom coachens ansvar är det inte det
0: jag jag försöker se skillnad och det är väl det här som kanske människor blandar ihop lite grann. Att för mig är ju inte det här, även om det är en digital, äh, digitalt koncept så är det ju inte för mig PT online. Och jag tror att det är väl det att man friköper sig lite grann från det ansvaret när det är
1: ett sånt här färdigt koncept. Mm, ja okej, okay. så det är ingen person som sitter och liksom... Jo, det är det nog också men, men, att man köper ett koncept liksom,
0: ja, man på, Som är gör... på nätet Ja, och jag tänker liksom att Det som jag lägger så himla mycket krut på det är Det som jag kallar för behovsanalys Hej, vem är du? Hur lever du? Vad vill du ha hjälp med? Eh, aha, vad är dina starka sidor Vad är dina svaga sidor eh, Vilka eventuella fallgropar Tror du att vi kommer möta Vad har du provat mm. förut Vad har funkat, varför har det inte funkat Alltså jag, jag är mycket mer inne På den kartläggningsdelen Men de flesta människor Som kommer in i sånt här projekt och liksom, De är så taggade Och det är väl nog väldigt mycket det som du och jag brukar prata om med Det där vita bladet Att man så här: man vill inte tänka på det som har varit. Man vill inte tänka på vad man har för utgångsläge. Utan man vill bara fokusera på dit man ska. Och, så när det handlar om PT online. Då tycker jag absolut att man som coach har det ansvaret. Och jag har ju fått ganska många gånger eh, ändra inriktningen. Innan en PT online-klient ska köra igång. Då kanske den har köpt eh, ett abonnemang eller ett paket som är då hälsa och viktnedgång och sen så fyller de i hela sin profil, den här behovsanalysen och jag var men den här hon kan inte ska inte gå ner i vikt det hon menar, det är ju att hon vill få synligare muskler men synliga muskler på den här tjejen kommer antagligen med väldigt liten sannolikhet innebär att innebära att de ska gå ner i vikt, det kanske är så att vi ska gå upp i vikt och då skriver jag av mig, hej, hej. Jag har tittat på din profil och eh, kollat på dina nytagna bilder. Jag funderar över och så för jag resonemang om det. Och mm. alltid, de är ju alltid med på tåget. Jag tror till och med att människor tycker det är skönt. Åh gud vad skönt, jag behöver inte gå ner i vikt. Ah. Men om man inte har den, det filtret... Eh, Innan, då finns det ju en risk att man hamnar i ett community där alla vill gå ner i vikt. Och vissa kanske skulle behöva det av hälsoskäl. Andra skulle må bra av det för att de kanske skulle gilla sig själva lite mer, vad vet jag. Men så kommer alltid in en liten svans som jag tycker att man inte ska vara eh, just där i det communityt. Men då det, det, kommer ju liksom, det, det, det kommer ju nästan... Jag tror alltid det kommer bli så... Och jag tror och tänker som coach att de allra flesta människor vill gå ner i vikt. Alltså det, och de här två, tre kilorna, det är ju enormt klassiskt. Och, vet, och också så här att två till tre kilo på magen. Eller mm. två, 3 kilo på låren och rumpan. Um, men vi kan inte säga att det kommer... En person som går ner 2-3 kilo Det kanske det kanske inte syns någon skillnad Och då blir man ändå besviken Så jag Jag tror att jag är så hård och så krass eh, Som coach där då, då kan man verkligen snacka om eh, Motsatsen till att vara tyst och så här, För ett långt resonemang Och försöka få personen inse det själva Då kan jag liksom kanske mer lite mer Vara auktoritär Och säga att eh, Jag kan inte ta betalt av dig för att Se till att du går ner i vikt eh, Jag kan hjälpa dig med Eh, bättre teknik i gymmet, jag kan hjälpa dig att få större muskelmassa med stor sannolikhet jag kan hjälpa dig eh, med din motivation och få en träningsregelbundenhet men eh, att du ska gå ner i vikt men de flesta människor tycker det är ganska skönt att äntligen är det någon som säger som det är. Man tror inte riktigt när partnern säger, nej men du behöver inte gå ner i vikt. Man tror inte heller när kollegan säger då, när du behöver inte gå ner i vikt. Men när det kommer någon som ändå liksom är lite längre bort som säger så, här, men jag vill inte jag, som, du, jag vill inte ha dig som klient eh, under de här villkoren. Då så, det åh oh, gud vad skönt. Och så kan man fokusera på annat. Eh, men, men
1: ja det, det var liksom det var så intressant ja. Perspektiv. Men det var det jag försökte komma till lite grann. att eh, Allting handlar ju om vad man har för förväntningar, tror jag. På en sån här challenge. Vad, vad förväntar du dig för resultat? Och ibland har man ju eh, ingen coach. Till exempel om man gör run streak som jag gjorde, eller yoga eller Då måste ju jag själv sätta upp, vad har jag för förväntningar? Vad kommer det här att leda till? Eh, och det är ju olika för alla människor såklart. Och eh, jag tänker mer i de här challengen, när du har... Ett koncept du har ändå någon du kan bolla med- vända dig till, bla bla bla. Att man kanske där får hjälp med vad man ska ha för förväntningar. För att det är inte så lätt alltid. Och precis, du sa en jäkligt bra grej. Det här med eh, att alla vill gå ner 2-3 kilo. Ja, det vill ju typ alla. Även jag. Eh, och sen när man går ner 2-3 kilo- så försvinner inte magen ändå och då är man säger vad fan men det var ju därför jag ville gå ner 2-3 kilo för att det andra var det inget problem med det var ju bara den jävla magen liksom, förstår du mm. och då hade man förväntningar som inte infriades och, och då hamnade man ju lätt i det här men varför kan alla andra hur går, hur går det för alla andra när jag går ner 2-3 kilo, det händer ingenting alltså förstår du mm. att man behöver lite hjälp av någon kanske att tala om, du kan förvänta dig det här av det här och, vi, och vissa kanske inte ens. Alltså, vissa kastar ju bort sina pengar när de hoppar på sådana här dyra koncept. RunStreet, till exempel, fan, Det är ju. Det kostar ju ingenting. Och det kommer ju bara att ge dig någonting positivt. Oavsett vad du har för förväntningar, så kommer du få något positivt ut av det. 100 procent. Men att lägga tusentals kronor på ett koncept och ha helt orealistiska förväntningar, det blir lite knas, tycker jag.
0: Jag kommer ihåg hur. Du och jag pratade om eh, dina förväntningar på Runstreak. Jag, mm. jag kommer att ihåg att jag så frågade... Men vad, vad vill du ha ut av det här? Och då tvingades ju du i eten framför en poddmikrofon... <laughs> I så här, tusentals människor som lyssnar. Så var ju du tvungen att sitta så, här. Okej, okay, vad är det för, för förväntningar jag har? Och eh, jag tror att... Eller det var i alla fall det som jag minns tydligast. Det var något resonemang som du hade kring att du ville känna att du har kapaciteten att göra ett sånt här projekt. Mm. Alltså att jag fixar det här projektet. Mm. Sen hade du ju andra grejer som var så här. Ah, men Jag vill få upp min steg eh, volym. Eh, jag vill få lite bättre kondition. Du vill ha lägre tröskel till... Eh, Eh, löpningen, att det inte måste vara fem kilometer för att det skulle räknas eh, du, så jag kommer ihåg att du hade några andra också men just det här med att känslan av att jag, jag vill, se, vill känna att jag klarar projektet som sådant för det mm. är just att det är så många som startar igång och sen hoppar av olika typer av eh, challenges eh, och det tyckte jag var så fint det, det var ju ändå sån här apropå att utvecklas Alltså att att eh, faktiskt Hugga tag i någonting som är ganska så svårt Det kanske ser lätt ut på pappret Men sen är det ganska svårt När man väl är i det
1: Ja exakt Va, Vilket bra minne du har förresten För att jag kommer ju absolut inte ihåg Vad jag hade för Jag hittar bara på för, Ja, Nej, gör du. du.
0: Nu tror du att du hade det resonemanget. Nej, men det lät ändå rimligt. Nej, jag, det inte, ändå. jag tror inte att jag hittar på. Det känns som att du har sagt det här till mig. Och har du inte sagt det, Nu kanske vi har några lyssnare som sätter sig och letar upp de här avsnitten <laughs> och bara, visar. nu projicerade du någonting på Jessica här. Jag minns det Nej, som men, att jag, Det, det så.
1: känns som att jag kan ha sagt det faktiskt. Eh, just det här med att klara det. Och det där handlar ju också om, ibland kanske det inte är... Eh, att man behöver få de här fysiska resultaten av en challenge. Ibland handlar det också om eh, självkänsla, tror jag. Att bara så här, men jag, jag, vill, jag vill känna att jag fixar någonting. Jag vill känna att jag klarar något som är lite svårt. För att det kommer att ge mig lite bättre känsla kring mig själv. Förstår du? Det kanske egentligen inte alltid är de fysiska resultaten som är det viktigaste. Utan eh, det är hur man tänker om sig själv.
0: Mm. Och det, och det, för det är det jag tror Är eh, Fällan Som folk kliver i Det är ju att de fokuserar Så mycket på de här synliga Resultaten de är ute efter De mätbara resultaten som de är ute efter Så att de glömmer bort Att njuta av Arbetet som de har åstadkommit
1: mm. Ja verkligen och, och, man tror... och känna sig lite bra Och liksom tillåta sig Att tycka att eh, Det här gjorde jag jäkligt bra Fan, vilken prestation av mig
0: Ja och jag tänker på, på Sådana här eh, När det är såna här kost eh, Challenges Eller lite där kombinerat att man ska äta Efter kostschema och sådär Då eh, för studier visar ju att folk har Sjukt svårt att hålla i Ett kostschema Mm. Alltså de är så motiverade och går ut stenhårt och går och köper typ ett nytt kafferi och nytt eh, kylskåpsinnehåll för att kunna följa kostschemat och sen så håller det ändå inte i sig. Men jag tänker liksom så medveten som en person är första dagarna på sitt kostschema kring sin frukost, kring sin lunch. Alltså den skärpan som man tar fram, den har ju i sin tur en poäng alltså att man faktiskt har en framförhållning att man planerar, man genomför och sen kanske man också checkar av. Men sen jag ju alltid lite så här vaksam på kostscheman och ätstörningar och regler och förbud kring vardagsmåltider och sådär Men det är liksom en, en en annan approach eller en annat, det är kanske ett helt annat poddavsnitt, men Just det där att att folk eh, upplever och känner sig kapabla där och då, eh, det, det tycker jag är fascinerande och spännande. För det är ju så många gånger som någon bara ställer sig och på riktigt så här brer tio knäckemackor och hyvlar ost och bara mölar in i munnen. Det är ju sjukt gott, men det är kanske inte jättemedvetet och känslan av att jag är väldigt kapabel när jag trycker i tio stycken knäckemackor. På, som ju faktiskt folk på riktigt gör när de egentligen borde äta en riktig middag.
1: Ja, precis. Men nu, nu ska jag skjuta ner mitt eget resonemang <laughs> lite grann. <laughs> med det här med självkänslan. Ja, det var jättebra för mig att känna att jag klarade av min runstig hundra dagar för att jag hade ju Massa problem, jag gjorde en behandling Med hälen så ändå hoppade jag Typ min rånsträck på ett ben Alltså det var verkligen knöligt Men jag gjorde det, och jag sprang ju Några gånger i typ jeans Och vanliga skor och med Ett glas vin i kroppen för att jag hade inte sprungit Alltså jag gjorde det verkligen Och det var ju gött att känna Men jag tror när man hoppar på, sen börjar jag tänka på Alla gånger som jag har bestämt mig för att starta Ett nytt sundare liv på måndag jag tror inte att jag är den enda som lyssnar på den här podden som har gjort det några gånger. Då känner man sig jäkligt kapabel när man startar sitt nya, sundare liv och liksom planerar sin kost och äter mellanmål och där, 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 där. Eh, i kanske fyra dagar. Jättebra, bra känns det. Sen bara, nej, nu sprack det, för nu blev jag så jäkla sugen på en bulla här på Trefikat. Så att, ja nej, då kan jag lika gärna käka McDonalds ikväll. Nu gick det ändå åt helvete. Då går man ju ner i botten igen, så att det, det kan ju lika snabbt bli en Självkänsleknäck Om man ger sig på en challenge som man inte klarar
0: Ja, det där eh, Var faktiskt eh, ett av temarna På den här hälso- och, och Förra veckan Då handlade det om eh, Att av, alltså, göra avslut Av en eh, Hälsosatsning Alltså I det här fallet Då är det ur ett coachperspektiv Hur mm. du som coach Hanterar att eh, perioden ska ta slut. Och då fanns det så här olika scenarion. Till exempel, ja, men vi hade bestämt att det här var ett, ett, ett tre månaders-projekt. Och vi skulle ses tio gånger för att prata om eh, din hälsa. Och hur du lever. Och sen den tionde gången så här, ja men nu... Försöka blicka tillbaka, kolla vad man har dokumenterat Vad har vi upp, vad hade vi för mål inledningsvis Hur har de här målen uppfyllts eh, Har vi identifierat nya områden som du kanske kan jobba med framöver Det är ju liksom den ena typen av eh, avslut mm. Och den är ju ganska uppstyrd, strukturerad, systematisk Och ganska så ovanlig faktiskt Och det börjar jag så här, då fick jag vara lite så här krass eh, På den, det seminariet så här, det är ganska ovanligt att man har den typen av eh, avslut av en eh, individs hälsosatsning. Det kanske snarare är så, eh, och det här var ett annat alternativ. Eh, man håller på, och man håller på, om man håller på, och det händer ingenting. Mm, och så, så kan liksom antingen klienten då säga lite missnöjt, men du nu har jag ju gjort allting som du sa att jag skulle fokusera på, ändå händer ingenting. Så att, eh, nu, nu vill jag ta en paus. Och så kanske man går till en annan coach eller gör något helt annat. Men det tredje alternativet är väl det som kanske är mest vanligt. Och det är ju när det rinner ut i sanden eh, Man glömmer bort att man håller på med det här hälsoprojektet. <laughs> eller nummer tre, att man kör ett undvikande beteende. Så att man duckar hela tiden. Och liksom slingrar sig undan för att man själv inte pallar ta- för sig själv eller i relationen till coachen, den här skammen. Av att nej jag kunde inte slutföra det här. Trots att vi hade bestämt tre månader. Trots att vi hade planerat in de här. Så, nej jag, 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 det går liksom inte. Och det är, ju är nog det vanligaste sättet. Det är de, det är de här tre. glömma bort. Rinner ut i sanden. Eller undvikande beteende. Och eh, det är mänskligt. Och, och jag tror att. Även om man jobbar så själv, som med sig själv och sin hälsa och sin livsstil. Bara att komma till insikt i så här, ja, det brukar faktiskt rinna ut i sanden för mig. Bra! Då kan man så här fastställa det, och så behöver man inte skämmas över det. Och så kan man säga det nästa gång man går in i ett projekt, till exempel i ett sånt här community: Ja, ah, hej inget! Eh, här har ni mig, jag är eh, 27 år gammal, lever så här, jobbar med det här. Jag har en erfarenhet, min mm. historik, det är att saker och ting rinner ut i sanden. Jag är jättemotiverad, och så, ja. men så får jag inte till det. Och då är det så här, okej... Okay. Det är okej okay att lägga korten på bordet jämfört med att tro att man varje gång, nej men den här gången kommer det inte in ut i sanden. Nej, det kommer antagligen inte i sanden, men det gör ingenting. För man går på åt igen, och man går på åt igen. Och så kanske man trampar den här svarta sörjan, och så bara, men på åt igen. Och så går livet liksom igenom. Eh, man, tiden går, och så känner man så här, ah, fast, jag har gjort väldigt bra ansträngningar trots att det har runnit ut i sanden.
1: Mm, undervikande beteende kände jag att oj, oj, oj där var det lite grann igenkänning för räken allmänäs jajamän
0: det där, där man har 17 olästa sms man ja bara, ungefär jävlar, den där, fan, jag tar det imorgon och så, så går det någon dag till och så går det någon ja. dag till
1: Nej, jag är sjukt bra på undvikande beteende. Alltså. <skratt> Om det nu finns någon självkänsla att hämta i det.
0: <skratt> Min poäng är att man behöver inte ha dåligt samvete <skratt> över ett undvikande beteende. De allra flesta jobbar på det sättet. Och det är okej. Okay. <skratt>
1: mm, ja. Mm. Nej men du, Det här var spännande resonemang tycker jag ändå. Faktiskt. <skratt> det,
0: blev, det blev ett långt tid spår. Men Men jag tänker att det kan ju inte bara vara mina sociala medier som överröses med annonser för olika typer av eh, challenges och att man ska hoppa på ett eh, hälsoprojekt och man ska lägga om sin kost och man ska få hjälp med XYZ. Och då kan man ju fundera över, innan man registrerar sig, okej, okay, men det här är det som jag får av konceptet, det här jag betalar för. Vad har jag för förväntningar på resultaten. Vad är rimligt mm. för just mig? Så att man inte blir besviken över att alla andra lyckas jättemycket och så står man där och skäms över att man kanske inte har gjort, ansträngt sig tillräckligt hårt. Det var det som var min poäng. Alla har olika utgångslägen.
1: Det var jättebra resonemang tycker jag, Lovisa. Eh, det var kul. Jag började tänka på saker. Så.
0: <laughs> och allt handlar alltid om Jessica. Alla vägar leder till allmänness. Ja,
1: I alla fall i mitt huvud. Ja, så är det. Men ni, det handlar också om er- för att ni är härliga som lyssnar. Annars skulle ju Lovisa och jag förmodligen- sitta och prata och spela in ändå. Men för ingen. Så det är ju trevligt att ha er med också- i våran diskussion, tycker jag. Men nu, Lovisa, så har det blivit dags- att runda av för att jag måste springa till skolan- och hämta min son- och jag ska gå och,
0: och köpa Frida Carlsons begagnade klassiska skidor. Åh
1: oh, herregud, jag vill gärna höra allt om hur snabba de är sen. Jag ska leta efter fingeravtryck. <laughs> du, kan ju, du kan ju typ pussa på dem och se om du får i något av hennes
0: del. <laughs> ja men lite gener kan de väl ändå dela med sig av. Jag tycker att det är lite snålt att sitta och hålla på det där. <laughs> Man kan ju dela med sig Om man har sådär mycket du, eh, Tack för idag
1: Lovisa och tack för att ni lyssnar Puss och kram allihopa Hej då